0: 透析投资价值
1: ，掌握经济动向
2: ，一线金融网
0: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好
2: 。嗯，主持人好，大家好。嗨、hey, ，韩总
1: ，韩总你好
0: 。我们看到呢，今天 A 股是再次又站上了一个三千点的关口了。那么经历过这么多浮浮沉沉，那么之前也是跌穿三千点也有一段时间了。现在 A 股方面的市场关注或者市场情绪方面，现在韩月峰，韩总，你现在怎么看呢？
2: 呃，市场这一次的下跌呢，呃，市场一直就是有顾虑情绪，但是呢，又一直跌不动，
3: 嗯，就
2: 是呃，市场的跌幅很纠结，尤其是从大股票来看呢，是基本上没有太多的下跌。那么，呃，一旦出现这种跌不动的局面呢，成交量又开始萎缩，那么这种抛压逐次的开始减低，这个时候呢，就是有一部分股票，呃。就会开始有机会，在一些信息刺激下，比如像今天那个煤炭股，因为那个减产的、嗯、煤炭减产的问题，是那么市场就会预期这个供给侧改革这边可能会呃开始起到作用。对于煤炭企业来说呢，嗯、呃，就会受到追捧。那么煤炭股开始领涨，然后还有像那个因为万科的事件，再加上这个房地产股的平均的估值水平的偏低，那房地产股的表现。会呃偏好一些，就是对于低估值的蓝筹的股票呢，最近一段时间就是它呈现一个就是对市场有比较大的稳定作用，嗯，这就是现在市场的情况
0: 。OK， 嗯
1: ，但是今天我们看这个盘被拉起来，你觉得是这个万科跟恒大之间的这样的一个携手是促使了这个地产板块的一个带动吗
2: ？我觉得它是一种合力
3: ，呃、
2: 嗯，因因为不不光是万科，就是。实际 上， 市场还是在在没有利空的情况 下， 然后还是在寻找一些那个相对呃低估值的一些一些板 块， 呃， 在配置。那么之前 呢， 就是觉得市场位置偏 高， 那么担心市场有调 整， 可能资金会犹豫一些。但是现在发现市场跌不动 了， 这些资金就会开始进入配 置， 这些股票就比较容易上涨。嗯， 因为呃成交量萎 缩， 抛压也比较轻。但、这个嗯、旦有一些资金进来，然后就给拉上去了
1: 。哈、啊，但是这个如果这个事情慢慢淡化之后，呃，你觉得这个大盘三千点还能站得稳吗
2: ？呃，我觉得这个位置现在看起来，经过反复的这个折腾，这个位置现在看起来还是相对比较稳定的。嗯,嗯那么再往后边的看呢，就要看那个后边，因因为你现在看美股也是创新高的，嗯，那么就要看。海外有没有一些变化？因为国内来说了，我觉得短期比较难出比较大的利空，因为不管是政府对于股市的态度，还是说，那个因因为实际上市场最担心的还是债务的问题、房地产的问题。嗯。但是这些问题都不是容易短期出现爆发的，因为今年那个不管是信用债也好，还是那个地方政府的那个债务置换也好，那么。实际上，大家都通过这种方式都拿到更低成本的一些资金，这个时候，呃，爆发这方面的风险的概率其实在下降，短期来说，嗯，那么这个时候呢，这个市场就就是国内来讲维持这个局面的难度并不是很大，那么主要的变数是蓝云海外，比如说美国会不会出出现那个那个呃比较大力度的收缩，嗯，呃，这这个现在看起来。就是好像也不太可能很快的出来、嗯，呃，另外一个呢，就是欧洲有没有可能会发生，呃，一些比较大的变化？这个也,、okay. 也是一个，如果在没有外围没有发生变化的情况下，那市场在这个地方稳定程度应该还是可以维持。嗯
1: ，那最近这个奥运会在如火如荼进行哈，你觉得相关概念股会受力吗
2: ？哦，这个这个就是短期的这种、个啊、短期的概念股炒作。嗯它、啊、呃对这个呃资金的这个行为是有一定随机性的
1: 。嗯，但是最近我们看其实它、啊、不具有
2: 趋势分析的这个
1: 这个价值。呃，但是这这两年在这个体育相关的一些这个国家，其实扶扶持的政策也力度蛮大的。你觉得就是全民运动啊，就是这样的一些鼓励是挺多的。对于这些，比如说像呃有一些大的体育分方面的股票的话，您会有看好或者是推荐吗？
2: 呃，之前是有看过，主要看的方向就是，有很多公司呢，他们在呃重组的方向上，他们可能会倾向于去，呃，做一些体育方面的一些收购，嗯、呃，你比如說他们会去欧洲去收购一些那个足球队啊，或者是俱乐部啊，类似这样的收购有，但是，呃，这种收购最终见效益，呃，怎么去变现，这这个是目前都还看的不太清晰，嗯。然后，资本，这个这个只能看到资本运作，呃，这一部分的盈利，我觉得前盈利前景来看呢，目前看起来还不是那么的清晰，还需要观察。
0: 嗯 ，OK， 刚才您也提到，就是说现在接下来市场怎么走，很大程度要取决于外围方面的情况。那么今天我们其实看到的首先几个数字了。那么首先是在上周五的时候，美国的这个非农新增职业这个数字是大幅的好过一个市场的预期。那么看到这个美国经济，其实感觉上好像还都是比较稳的。另外一方面，今天我们看到这个七月的这个进出口数字方面，在欧洲方面，这次它的这个跟我国的这个进出口的这个呃增长方面是最显。住的，那么其实这两块我们结合来看的话，是不是说其实在外围方面经济回稳或者需求有增长的情况，还是会有利到之后整个中国经济的一个好转，然后来利好到这个呃股市方面的一些股票的一些呃炒作或者资金的走向呢？呃
2: ，从从近期来看是这样的，就是呃经济的呃短期的这个稳定，然后对于股市来说，在没有利空的情况下。同 时， 另外一个方 面， 呃， 利率水平又在往下 走， 就是中国 的， 就是我我我讲的利率水 平， 就是市场的这种利率水平。嗯。那 么， 在国内的这一块 呢， 就是如果说你其他赚钱的机会不是很多的情况 下， 它就会有一部分资金会挤压到股市上 来， 那么这个时候 呢， 市场呢就会出现跌不动的这个状态。那 么， 但是如如果是呃。外围的情况比较糟糕，然、呃、又出现新的，你比如、呃、英国脱又出现新的一些问题，
3: 嗯，这
2: 个时候呢，市场的风险偏好被打下来，那么这一部分资金进来的力度就会减弱，那市场又会呈现一个相对偏低迷的状态。嗯，但是就是国国内来说呢，呃，如果出现系统性的下跌，呃，主要的可能会引发的呢，是我觉得。最大的风险还是那个，一个是债务的问题，一个是房地产的问题，但是这两个问题都不会很快的出出现这个比较大的问题。那么短期来看呢，政府又就是我们的央行又在维持这个资金面的平衡，所以呃没有资金面的冲击，外围又没有一些这个不利的情况冲击的情况下，市场就会相对是一个比较稳定的状态。然后它股股票的表现就会出现个股的分化。
0: 嗯。OK， 呃，像刚才您也提到说，比如说今天我们看大盘方面，这个钢铁、煤天、煤炭产业的去产能呢这一方面的政策影响之下呢，目前我们看今天的市场普遍都预计说，下半年去产能会继续坚持执行。那么今天黑色系普遍都是一个开盘普涨、暴涨的一个局面。那么其实就在这样的一个背景之下呢，我们也看到，其实，在国内的一些呃个别的一些钢铁企业也是出现了一些比较困难、复杂的问题，比如说这个东北特钢债务的一个困局。多次违约，那么很多人说他可能会在这个国内来引发出一个违约的一个多米诺骨牌的一个效应。那么他也是作为一个钢铁企业，他可能就是未必是受贿到了这个呃，我们刚才说这供给侧改革方面。所以想问您了，对这一块我们现在应该怎么来看呢？因为之前我们很多，尤其是外资普遍预期说这些旧工业、旧产业可能未必会是呃一个很好的选择，或者说面临着本身比较大的问题，包括在国际上都已经受到一些国外政府的一些指责。该说你不控制好产能，那么我们先看到就是说，呃，供给侧改革好，确实是有这些可能利好的这个效果会出现的，但是同时也存在着这些呃相关的一些这个板块里面的一些公司企业是存在一些债务违约或者真的营运困难的这些现象，所以在这个板块或者这样一个供给侧改革里面，我们现在应该怎么来看待呢？嗯、呃，现在呢，就是
2: 有一个说法，就是呃，觉得现在政府呢。还是对于地方的这个企业啊，保护还是有有点过度，就是，呃，有一部分应该破产的或者是什么的，其实应该呃违约或者是破产的，应该让他，让让他就是有应该放手，嗯、呃，如果还是刚对的话呢，那对于这个资产定价是不利的，
3: 嗯，但
2: 是这个事情的选择对于政府来说也是比较困难的，真的是。呃， 让一部分企业真的出现违 约， 或者是嗯没有刚 兑， 然后呃可能有一些地方政府会担心有群体性的事件 啊， 或者是很可能会有这个顾虑。嗯， 那么所以政府在这个事情上也我我觉得还是处于一个在博弈、在纠结的过程。如果呃真的出现有一部分国企也放手让他们破 产， 或者是那个违约的政府没有去承接的话 呢？ 那么信用债的定价就会出现分化，嗯，这个时候呢，它会衍生到那个这个这个事情，如果发生的话，对于股市来说，还是相对会短期来说，它可能会带来一些冲击；长期来说，对股市来说，可能还是会有利的，因为资产去挤的这这方面，它其实也是有风险的。而股市呢，有一些那个高收益的一些股票。其 实， 相对于债券来 说， 并收益率并不低。嗯， 那这个时 候， 股市的相对的这个情况就会开始好一些。
0: 是， 否则的 话，
2: 大部分的资金呢都会去追求那些呃有稳定收益的那些品 种， 但是实际上他们的那个风险的价是并不合理的。这方面 呢， 我觉得政府应该还没有下决心。呃，去让一部分真的是放手，让一部分公司真的这么破产。然后另外一个呢，还有一个问题就是，呃，今年的这个地方债的置换，还有信用债的发行，也让有很多企业呢，这个资金链呢、啊，没有现在没有那么紧张。嗯，所以、呃、这这方面呢，我，就是出现问题的这个情况，也会一定程度上有抑制。
0: 是，呃，我上周末的时候呢，我一个国内朋友，然后到香港来玩，然后他在投行，然后他有做一些这个发债方面的工作，帮企业发债，然后他又说，现在在国内要想再发一些企业债的话，现在难度确实比以前大了很多，呃，市场的这个认购情况啊，或者是这个呃认可情况，就是确实是比以前要使用 I D D 零零六零， O、okay, K， 我们的电话线上是似乎出现一些状态，我们在尝试重新接通这个韩月峰韩总啊。
1: 好，呃，与此。同时呢，我们也看看，其实刚才有说到关于美国方面哈这个非农的数据的一个。呃，提升也是让美国美联储的这个加息的预期有所提高。那如果本周会迎来更多的正面的美国经济指标的话，那则会进一步提升这个加息的预期，那从而为美元也营造出来更加有利的一个环节。那从另外一方面来说，如果美联储加息预期重燃，提升美元的话，对于人民币产生贬值的压力就不容忽视了。我们看到在今天早上的时候。这个离岸市场人民币对美元的汇率是报六点六六八贬值四十个点子。那这样子一个就是不同程度的一个从年头到现在的一个贬值吧，也让人民币现在在大家就是贬值的时候，在大家心中引起没有太多的波动了。嗯、所以我们也其实想问问韩总，关于这个人民币的默默贬值，你觉得还会持续多久？
0: 对，我刚才把那个故事说完，<笑>这个因为刚才也提到，就是我一个朋友在国内做发债，他。说现在国内债的这个大家认可程度越来越低了，那么其实大家如果说选择一些呃风险偏好低的一些固定收益的资产，可能真的会把这些钱想办法通过这个海外的分公司也好，或者各种成各种方式也好，那么走资到海外来，然后买一些海外的相对于稳健的一些呃标的了。想所以现在我们也看到这个人民币方面的这个下跌也是比较明显的，所以想问一下这种那种情绪，那么令到人民币也出现了这样一种波动，很多人预期，我看香港这边有分析师都预。其实说今年年底港币对人民币会一比一，都会有机会见到这样的一个汇兑水平。所以您觉得这个人民币后市的话看法怎么样？呢？届时对市场上的影响会怎么样呢？韩总，您觉得
2: ？我觉得人民币呢，现在呃和年初比较起来呢，这个虽然在贬值，但是对市场的心理冲击呢是没有年初那么强烈的。这个不管是。媒体的报道啊，还是什么，就是都不像年初那么剧烈。另外一个呢，就是实际上很因为外汇管制的问题，就是资金转出来也不是那么的容易。在这样一个背景下呢，其实呃，资金呢，我觉得也都很多也，也就也就认可目前的这个状态了。那么、呃、没有那种恐慌，只要没有恐慌式的这个资金。外逃 呢？ 因为最新的那个外汇 储， 就是我们的那个那个那个外汇储备的情 况， 就公公布了这个数 据， 其实下降并不是很大。四十多年。那这样的话 呢， 就是还是还是一个相对稳定的一个状态。这个稳定的状态 呢， 我觉 得， 呃， 人民币即使贬 值， 那么对于资本市场的冲击也不会太大。嗯。OK。主要。主要的这个冲击来源于这个资本外流
0: ，是。但
2: 是，外流这个口子现在并不是那么的容易
0: 。OK， 所以你对人民币的担心并不是很大，是吗
2: ？呃，对。那么，如果说从因为因为现在的这个资金目前的这个移出啊，主要的顾虑还是对于中国的呃，一个是资产泡沫，就是我们的房价很高；嗯、另外一个呢。对于中国的债务的问题顾虑比较多，但是这这些问题呢，一旦得到逐步的解决了以后呢，呃，将来有一天这个事情也会资金也可能会往回有回流的这个这个情况出来。那么现在短期的这个贬值呢，呃，到最后是一个什么样的结果？呃，就是对于很多老百姓来说，这个也不见得是现在。你自己资金移出去，就一定会能够规避掉这个问题。嗯，何况是不
1: 出去、嗯。好，我们其实今天在香港有看到一条新闻，就是香港那个比特币有一个就是近十二万单位的比特币遭到窃取啊，这个也算是一个蛮新的一个新闻。但是就是其中折射出来，就是现在投资者的这个资产缩水近四成。然后我们看到这个就是。呃，比特币的这样子的一个是虚拟的就钱币的这样的一种方式嘛，所以现在在互联网企、互联网的这些呃企业方面，您觉得中国还有哪些，比如说新兴的，或者是哪些角度，或者是哪些机会可供就是新的公司来来的冒出来吗？呃
2: ，现在有很多新兴的，呃，比如是像那个呃虚拟现实方面。呃， 这都是一些比较新的一些一些产 业， 那 么， 但是我我觉得这些新的产业也意味着这个比较大的风 险， 比如说今天的虚拟现实 和， 呃， 未来五年之后的虚拟现实可能不是现在的这个这个状态。嗯， 那么除了这个以外 呢， 就是再往后边看 呢， 我们觉得这个我们的这个社会呢。是会逐渐的演化，像一个物联网的一个生态去演化，但是这也不是一个短期可以出现的一个，就是能够产业化的一个东西。很多企业呢，特特别是一些科技类的公司，他们在不断的在这方面做一些努力。那么未来呢，这个产业也是靠这些大量的企业在这上面做有有突破，才会推演出来。就产业化来说，对于呃中国而言呢？将来比较明确的几个方向，一个是那个呃未来呢，就是物联网；而在物联网之前呢，我们觉得那个呃可能会先首先会体现在车联网方面，就是汽车的联网和汽车智能化、汽车电子化这方面，这是比较明确的一个产业化的方向。那么这是科技类的东西，我觉得在未来的几年，就是呃比较明确的资本会逐渐流入的一个方向。另外一个呢，就是。在集成电路方面，这个是中国政府投资也很大，而同时从产业的角度来看呢，也到了一个那个呃开始进入一个进口替代的一个临界点的一个阶段。那么最近一段时间像，像呃美国的有一些公司，呃半导体设备的公司都表现很好，它背后呢其实就是和这个半导体就是中国的这方面的采购比较大有关系。嗯。那么。呃，还有一个方向就是那个那个云计算，呃，大数据方向，现在这一块呢也是在中国，呃，目前的产业投资比较大的一块。嗯，然后有有一些公司在确实在里边，你比如像那个网宿科技这样的公司，它都是在这个我们的云计算这个呃在进展的过程当中收益最大的一个公司，现在已经。是几百亿市 值， 这个公司成长得非常的 快， 类似这样的标的 呢， 呃， 不管是港股还是 A 股， 呃， 美股都都 有， 并且这一类的公司呢是相互呼应的。嗯， 它其实他们是背后是整个产业生态在全球在在推进 的， 在发生一些变化。嗯， 我觉 得， 呃， 那高科技类 呢， 就是如果纯粹的科技类的公司呢。就是我们谈虚拟现实，谈区块链，谈那个呃，或者是呃更远一点的一些呃新新的东西。那这些就是物联网方面的东西，智能家居啊什么，这些东西都还处于一个呃在属于一个风投的阶段。就是呃很多资本也在进，但是呢，呃这里边能够最终能够胜出的公司，现在。看的仍然不是很清晰，嗯，啊，还有一个最后这一类里边哪些企业能在这当中能有很好的这个，最后最后能得到很好的盈利，这一块呢，现在也是不是那么的清晰，所以投这一类的公司，它的风险就在于，今天你投，比如这个公司它现在是做区块链的，而最终在区块链当中最终能够获益的企业，那是不是现在你所看的这个公司，就是不一定的。嗯，因为它的商业模式说都还不成熟，呃，虚拟现实也是有类似这样的情况。
1: 呃、嗯，你刚才说到这个 VR， 其实我们看支付宝就是淘宝下面的这个支付宝，九月份会上线这个 VR 支付哈，所以大家也是在说这个大的龙头也开始跟这种最新的科技进行结合。但是另外一方面，我们看到出行的这个软件滴滴跟 Uber 中国的一个合并，大家也会想说，未来的无论是大的还是小的这些互联网公司都会变成最后的这几家垄断。那上个礼拜我们看这个中国的官媒也会就此发表一篇文章，就是说。说，哎，这些大企业的一些垄断要警惕啊。你觉得在互联网方面，这个也是一个最大的趋势嘛？无论现在是 VR 还是任何一个科技啊，它正在群雄角逐的一个阶段，但是到最后还是被任何大企业所收购了
2: 。我我觉得现在对于很多大的企业来说呢，你比如像苹果、像腾讯、嗯、像呃。亚马逊啊，谷歌呀，像这样的公司，其实他们手上都有大量的现金，像像 Facebook， 像他们手上都有大量的现金。那么对于他们这样的公司来讲呢、啊，他们已经不是着眼于呃现有的这个业务业务板块，嗯，他们更多的可能方向是看下一代的这个，呃，我们的互联网会在哪个方向演进。那么，呃，第一代的互联网呢，其实最后角逐出来的，就是在中国来说，就是阿里巴巴和腾讯。那么这个时候是一个就是纯粹云端的一个互联网的时代，那么之后呢，在零八年之后，零七年有智能手机出来以后，就进入了移动互联网时代。移动互联网时代呢，这个时候有很多公司就会，呃，在这一个过程里边，你看那个百度的情况就偏差一些，而这个时候腾讯因为微信的问题就跳上来了，就是淘宝，就是那我们我们说阿里巴巴也是在这个移动端。和这个他们的这个整个这个呃电子就就是那个电子商务的那个版图，它配套的越来越紧密了。以后呢，那么阿里巴巴也也在这当中发展的很好。嗯呃，那现在呢，其实大家是在往下一代看，下一代呢，实际上已经不是这个呃现有的移动互联网，而是大家都在看物联网时代有哪些东西会跳出来。那么大家就是大的互联网公司在往这个方向投。呃，阿里巴巴最近它也在去投一個车联网方面的一些东西，它和荣威一起推出了一个，嗯、呃，荣威的那个那个 OS 系统，就是那个智能汽车的一个系统
3: 、嗯。那么
2: 实际上就是很多，包括苹果也在往这个方向做。那大家都在往下一代投，下一代投初期呢，现在能够看到的就是首先是车联网，再往后边呢，会看到的有那个呃，物联网里边包含的。很多终端、智能家居啊，或者是呃，包括机器人啊，或者是等等这些东西，都属于物联网时代的一些呃产品。然后通过呃联网的方式进入云端。那么这个时候，基础信息建设的基础设施也在进一步的做投资。这一块呢，都属于在整个经济比较低迷当中，是属于非常亮那个、那个、那个企业的经营情况很亮丽的一块。呃，这一类的股票呢，通常估值水平也会偏高。但是有一部分企业的业绩增速已经开始体现出来，明白。就是目目前这个这个这个状态
1: 。嗯，好
0: ，好的。今天我们非常高兴，请到的是明远投资的投资总监韩月峰韩总来给我们带来的一个非常精彩的分享。非常感谢你，韩总，谢谢。嗯，好，谢谢。好，拜拜。拜拜好的，提醒各位呢，现实时间是下午的四点五十九分，您正在收听的是每周一至五下午四点至六点为您播出的一线金融网。那么也提醒各位，现实室外温度三十二度，相对湿度百分之七十一。那么经听完这个子玉给我们带来的新闻和财经消息之后呢，一会儿我们还会有更精彩的访问，一会儿见。